0: Oksiriktif akciğer hastalığını ne kadar tanıyoruz? 11 Nisan 2022 Yazar Pınar Burcu Doğan Seslendiren Nazmi Özcan Dünya Sağlık Örgütü'ne göre KUAH 2019'da 3.23 milyon ölüm ile dünya çapında 3. en sık ölüm nedeni haline geldi. KUAH ve komplikasyonları artık her nöbette karşımıza çıkmakta. Peki sık karşılaştığımız bu hasta popülasyonunu ne kadar tanımaktayız? Bu yazımızda KUAH hakkında 7 soruda doğru sanılan yanlışlara odaklanacağız. 1. KUAH tanısının yeri acil servis değildir. Yanlış. Çoğu otor KUAH hastalarıyla ilgili milyonlarca kişiye henüz teşhis konmamış olabilir görüşündedir. Türk Torak Zerneyi, Koah çok sık görülen bir hastalık olmasına rağmen hastaların doktora başvuruda gecikmesi, doktorların spirometriye ulaşma ve yorumlama güçlükleri nedeniyle kuahlı hastaların ancak 1 bölü 3 ve 1 bölü 10'u koah tanısı almaktadır, diyebilirtir. Bu nedenle daha önceden tanısı olmayan birçok hasta Koah ve komplikasyonlarına bağlı şikayetleriyle acil servise karşımıza çıkabilmektedir. 2. Koah ve astım aynıdır. Yanlış. Bu iki hastalık halk arasında birbirine çok karıştırılır. Dolayısıyla hastayı ilk sorgulamaz isek hasta söylemi bizi yanıltabilir. Oysa ki bu iki klinik durum birbirinden oldukça farklıdır. Kabaca değinecek olursak, astım çok sayıda uyarana bağlı gelişen hava yollarının artmış inflamatuar yanıtıyla karakterize kronik inflamatuar bir bozukluktur. Hastalarda inflamasyon özellikle geceleri veya sabahın erken saatlerinde tekrarlayan hırıltı, nefes sağlığı, göğüse sıkışma ve öksürük nöbetlerine neden olur. Astım vakalarının yaklaşık yarısı 10 yaşından önce, üçte biri ise 40 yaşına kadar tanı alır. Patofizyolojisinde solunum yollarında anormal ezyonofil, lenfosit, makrofaj ve mas hücresi birikimi vardır. Akut astım özellikle en sık viral akut solunum yolu enfeksiyonları, Hava kirliliği, aspirin ve diğer nonsteroid antiinflamatuarların kullanımı gibi tetikleyicilerle agreve olur. Klinikte akut bronkospazmdan kalıcı hava yolu remodellingine ilerleyen bir spektrum izler. Bu remodelling sürecinde subbazal membran kalınlaşması, hava yolu düz hipertrofisi ve hiperplazisi, anjiogenez, mukus bezlerinin hiperplazisi ve hipersekresyonu görülür ve akciğer fonksiyonlarında geri dönüşsüz kayıp gelişir. Astım ciddiyetini sınıflandırmasında F1, bir saniyedeki zorlu ekspiratuvar hacim ve PEF, tepe ekspiratuvar hızı değerleri kullanılır. KOAH ise zararlı partiküller veya gazlara ciddi derecede maruziyetten kaynaklanan, hava yolu ve veya alveolar anormalliklere bağlı gelişen, inatçı, solunumsal semptomlar ve hava akımı kısıtlılığı ile karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. İritanlara bağlı hava yollarının kronik inflamasyonu patogenezin başlatıcı faktörüdür. İnflamatuar hücre infiltrasyonu, medyatörler, oksidatif stres, proteaz-antiproteaz dengesizliği mekanizmaları ile parankim destrüksiyonu oluşur. Kronik inflamasyonun onarım mekanizmalarında bozulma, doku hasarı, peribronşiyel ve intertisiyel fibrozise yol açar. Oluşan anfizem hava akımı kısıtlamasına ve azalmış gaz transferine neden olur. Sonuçta F1'de azalma, hipoksemi ve hiperkalp nedir? Ayrıca kronik irritanlara ve bronşite bağlı olarak mukus hipersekresyonu da görülür. Hipoksik vaza konstriksiyona bağlı ilerleyen dönemde pulmoner hipertansiyon gelişir. Bu da sağ kalp yetmezliğine yol açar. Tanıda F1-FVC oranının küçük 0.7 olması, şiddet evrelemesinde ise F1 kullanılır. Özetle astım daha genç yaşlarda özellikle 40 yaş altında tanılırken koa daha ileri yaşlarda tanılır. Her iki hastalığın zemininde de kronik inflamasyon olsa da astım subbazal memrak kalınlaşması, hava yolu dyskos hipertrofisi ve hiperplazisi, angiogenes, mukus bezlerin hiperplazisi ve hipersekresyonu ile ilerlerken koa parankim destriksiyonu ve onarım mekanizmalarında bozulmaya bağlı peribronşyal ve interstitsel fibroz ile ilerler. Sigara öyküsü koahta da daha ön plandayken, alerjiler ise astımda daha ön plandadır. Hastalık ciddiyetini seri astımda daha stabil, koahta da ilerleyicidir. Spirometre astımda ataklar arasında normale dönerken, koahta spirometrik değerlendirmede iyileşme olabilir ama asla normale dönmez. Semptomlar astımda aralıklı, değişkendir ve gece sabaha karşı kötüleşebilir. Koahta kalıcı ve progresiftir. 3. KUAH sadece sigara içenlerde görülür. Yanlış. KUAH'ın en sık nedeni sigaradır. Fakat KUAH'ın tek nedeni sigara değildir. National Institutes of Health'e göre KUAH hastalarının %42'si daha önce sigara içmiş, %34'ü halen sigara içiyor ve geri kalan yani %24'lük bir kısmını hayatlarında hiç sigara yakmamış kişilerden oluşmakta. KUAH sigara içmeyenlerde sigara dumanına maruziyet, pasif içicilik veya iş yeri kaynaklı kimyasal duman, silika ve beton tozu gibi hava kirliliğine ve eriten partikül maddeleri zamanla maruz kalmaktan da kaynaklanır. Şömine kullanımının ya da yemek pişirmek için iç mekanda odun ateşi kullanmanın yaygın olduğu bir ülkede büyüdüyseniz siz de risk altında olabilirsiniz. Günümüzde soba kullanımı azalsa da özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da ısınma amaçlı ev içi sobaları ve biyomas yakıt kullanımına hala rastlanılmaktadır. Ayrıca nadiren de olsa alfa 1 antitripsin eksikliği gibi genetik nedenlere de bağlı kuah gelişebilir. 4. Kuahınız varsa iş işten geçti zaten artık sigaraya bırakmanı bir anlamı yok. Yanlış. Sigarana bırakılması kuah gelişim riskini azalttığı gibi aynı zamanda hava kirliliğinin azalması ile normal popülasyonda kuah prevalansını da azaltır. Peki ya kuah da nasıl bir kez konulduysa? Gold Report 2022 Sigara koha eşlik eden akciğer fonksiyon kaybını hızlandırır ve alevlenmelere yol açar der. Sigara koha alevlenmelerini artırır, hayat kalitesini kötüleştirir. Her muayenede hastanın sigara içip içmediği sorgulanmalı. Eğer hasta hala sigara kullanıyorsa bırakılması için farmakolojik, nonfarmakolojik tedavi için uygun merkezlere yönlendirilmelidir. 5. Koha sadece nefes darlığı ile seyreden akciğerleri ilgilendiren bir hastalıktır. Yanlış. Nefes darlığı önemli bir başvuru semptomudur ama maalesef tek semptom değildir. Kronik ve progresif bir disneye öksürük ve balgamaçlık eder. Bronşektezi de gelişmişse minör hemoptezi olabilir. Özellikle amfizamatoz kuahta yetersiz beslenme ve solunum çabası için aşırı kalori harcanmasına bağlı kilo kaybı ön plandadır. Sekonder polistemiye bağlı yüzde telanşekteziler gelişebilir. Acil servise alevlenme ile başvuran hastalarda hiperkarbiye bağlı uyku hali ve konfizyon ile karşılaşılabilir. Koahta ilerleyen dönemlerde sağ ventrikül yetmezliği ve pulmoner hipertansiyon görülebilir. Bu da ödem veya asit gelişimine yol açabilir ve atriyal veya ventriküler disritimleri tetikleyebilir. Koahta gözlenen sistemik inflamasyon nedenle prokoagülen bir durum olan sistemik ve pulmoner endotölyel disfonksiyon oluşur ve koagülopatiye yatkınlık artar. Bu nedenle koahta kardiyovasküler hastalık riski artar. 6- Vücut ağırlığı koağı etkilemez. Yanlış. Düşük kilo ve düşük vücut kitle indeksi koala hastalarda mortalite için bağımsız risk faktörleridir. Gold Report 2022 koala hastalarda hastalık şiddeti ilerledikçe kilo kaybı ve manutisyon gelişir ve bu kötüleşen yaşam kalitesini işaret eder. İdeal vücut ağırlığının %90'ının altında olan hastalar kötü prognoz için risk altındadırlar. Azalan oral alım ve artan enerji gereksinim arasındaki dengesizlik negatif nitrojen dengesine bu da solunum kasları dahil iskelet kas kütlesi ve işlevselliğinde azalmaya neden olur. Hastanede yatan yetersiz beslenmiş. Kua hastalarında yapılan çalışmada proteinden zengin, uygun diyetin, taburculuktan sonraki 90 gün içinde mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir der. KUAH gibi hava akımı sınırlaması ile seyreden hastalıkların varlığından bağımsız olarak obez bireyler, obez olmayan bireylere göre daha fazla dispne semptomları ve daha fazla egzersiz kısıtlaması yaşarlar. Göğsün dıştan basası nedeniyle obezite, ekspiratuar rezerv hacminde ve vital kapasitede azalmaya neden olur. Epidemiyolojik bir çalışma olan Copengen City Heart Study'de ise hafif, Orta koağlı hastalarda obezite, normal beden kitle de eksi olan hastalarla karşılaştırılınca tüm nedenlere bağlı mortalitenin relatif riskinde %20-34'lük bir artışla ilişkilendirilmiştir. 7. Koağlı egzersiz yasak. Yanlış. Goldie Report 2022 pulmoner rehabilitasyon faydalarına dair net kanıtlara sahip olduğumuz bir yaklaşımdır. Aksine azalmış fiziksel aktivite, düşük yaşam kalitesi, artan hastaneye yatışı ve yüksek ölüm oranları ile ilişkilidir. Buradaki esas zorluk, doktor kontrolünde fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve sürdürebilmektir. Gerekirse internet aracılığı online müdahaleler, fiziksel aktivite koçluğu ile hastalar uzun vadeli egzersiz ve sağlıklı yaşam destekleri yapmalıdır. Adım sayar ve online geri bildirim sistemleri ile takip edilen hastalarda 12-15 aylık takip süresinde akut alevlenme riskinde azalma tespit edilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler.